0: مرحبا بفضيلة الشيخ
1: حياك الله
0: هذه الرسالة وردتنا من المرسل محمد زيد مهنا من حطف بن تميم للمعهد العلمي يعرض فيه موضوع عن الأذان يقول أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرفع إلينا في المزياع وكان الشخص فاتح في وهذا الأذان الذي ذكرته هل يجوز متابعته وإذا انتهى هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن ام لا وما هو الحكم جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاذان الذي يرفع لا يخلو اما ان يكون مرفوعا على الهواء. نعم. اي 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 ان الاذان كان لوقت الصلاه. نعم. من المؤذن فهذا يجاب. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. نعم. وأما إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت يعني ليس مرفوعاً على الهواء وهو الحالة الثانية. نعم. فإن فإنه لا يجيبه لان هذا ليس اذانا حقيقيا ويعني اي انه لم يرفعه الرجل هنا امر برفعه وانما هو شيء مسموع لاذان سابق
0: نعم
1: نعم آه، تفضل الشيخ
0: محمد كان لكم فيما اعتقد تحفظ عن رفع الاذان او يرفعه فلان نعم أه وأنتم في هذه الإجابة وافقتم على كلمة يرفعه أو يرفعه؟ الحقيقة
1: أنها جرت على لساني من غير قصد ولكن نعم تبعا نعم ولكن تباعا وإنما الذي نرى أن يقال أذن فلان نعم لا رفع الأذن
0: أو نودي للصلاة نعم, هذا نعم. أي نعم. آه طيب شق أو شق ثلاثة الثانية يتع... عن السجاد يقول آه السجاد التي توضع للإيمان يوجد في هذا المفرش صور مسجد هل يوجد أن ينكس المفرش ويوضع صور هذا المشهد في المسجد تحت رجلي الإمام أم ليس فيه شيء بأن هذه الصورة لا قيمة لها أفيدون
1: جزاكم الله خيرا أولا نرى أنه لا ينبغي أن يوضع الإمام مثل هذا لأنه ربما يشوش عليه يعني ويف...
0: المفرش اللي فيه في صورة مسجد نعم
1: لأنه نعم. يعني ربما يشوش عليه ويلفت نظره وهذا يخل بالصلاة نعم ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خميصة لها أعلام ونظر إلى أعلامها نظرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها نعم إلى أبي جهم وقال أتوني بام أبي جهم فإنها لهتني آنفا عن صلاتي فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى أو, لك أو لكون هذا الأمر قد مر عليه كثيرا فلا تفتوا إليه فإننا لا نرى بأسا أن يصلى عليها منكوسة أو غير منكوسة
0: نعم هذه الرسالة هردتنا من محافظة الأنبار يقول مرسلها في بداية شبابي بدأت بالمواظبه الحقيقية على الصلاة والصيام والذهاب إلى المسجد في كل وقت وكنت أجد في صلاتي وصيامي نكهة كبيرة فالخشوع وحب العبادة وكل ما يرضى الله سبحانه وتعالى أبادر به باستمرار على هذا المنوال مدة سنين او اقل او سنتين او اقل او اكثر ولكن الذي حدث خلال هذه المدة هو انني واجهت ضروبا من المشاكل والمصاعب من الناس او بالاحرى من الحاقدين على الاسلام بالاضافة الى العاطفة الجنسية التي اثرت علي وانا شاب كل هذه المؤثرات وغيرها اخذت تنخر في قلبي وتهدم ما بني ما بنى النور او نور الحق فذهب عني جوهر العبادة من صلاة والصيام وهي خشوع الله والصدق لله والحب الذي كان متأصلا في روحي في نفس الوقت الذي لا أريد وأؤكد لكم ذلك بأن أترك الصلاة والصيام وفي الوقت ذاته بدأت أذم نفسي لماذا أنا كذلك لماذا هذا التهاون على الواجبات وجل اهتمامي ودعائي هو الثبات على دين الحق وأن أبقى رجلا صالحا ولكن الصلاح وكما تعلمون هو بصلاح القلب واطلب منكم او اطلب من سيادتكم ان توجد لهذه المشكله حل وان ترشدوني للعمل الصواب وما هي الكتب التي ترشدوني بقراءتها
1: والله يرعاكم ويحفظكم. هذا الرجل الذي اصيب بهذه النكسه ننصحه بان يصبر ويصابر. على ما كان عليه في اول عمره من الاستقامه والخشوع في الصلاه والاقبال الى الله عز وجل ومحبته فانه كما قال الله تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال امامه الدين فالانسان يعرض له مثل هذه العوارض ولكنه اذا صبر وصابر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم فانه سوف تكون العاقبه له لا. فالذي ننصحه اولا بالمصابره على الاعمال الصالحه والحرص على الخضوع وحضور القلب ثانيا الاكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه ومطالعة التفاسير الموثوق بها لتفسير معاني الآيات الكريمة لا. ثالثا الاكثار من ذكر الله عز وجل فإن الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب رابعا مطالعة كتب الحديث الموثوق بها أيضا وتفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة والحرص على تطبيقها وخامسا أن يختار له من الأصحاب من يعينونه على هذا العمر نعم من أهل العلم والبصيرة والكفاءة وبذل الأسباب يهيئ الله له الأمر مع الرسانة بالله تعالى وشدة الإقبال إليه نعم نعم. أه
0: طيب ما رأيكم أيضا في الإغراق في ملازات الدنيا مثلا والسعي وراها أليس ذلك أيضا يضع أمام الشخص أشياء تبعده
1: عن نعم هذا لا شك أنه من العوائق نعم الكباب على الدنيا ومن صرف إليها كلية، وكون الرجل يجعلها أكبر همه ومبلغ علمه لا شك أن هذا من الصوارف وما ضر الناس اليوم أن يغاربهم نعم إلا هذا الأمر حيث أكبوا على الدنيا منهم من أكب على حب الرئاسة والجاه ومنهم من أكب على الله واللعب وإضاعة الأوقات في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ومنهم من أكب على المبايعات والصفقات ومنهم من أكب على أمور أخرى لا يتأتشر هنا نعم فعلى كل حال نحن نقول لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنيا وجتهدوا في طلب الاخره لنالوا خيرا كثيرا ولكن مع الاسف انهم اجتهدوا في طلب الدنيا واقتصدوا في طلب الاخره نعم صح ان نقول اقتصدوا ان لم نقل اضاعوا امر الاخره الا من عصم الله سبحانه وتعالى سبحان
0: أحسنتم. آه هذه الرساله من مدينه حلب الشهباء في سوريا من المرسل الشاب المسلم محمد علي سامر يقول أدعو الله أن يوفق مقدمي هذا البرنامج الإسلامي والمجيبين على أسئلته وبعد أنا شاب أعزب غير متزوج أسافر إلى بعض الدول العربية من أجل العمل لكي أقدم لأخوتي وأخواتي العيش ثم صادفني شهر رمضان المبارك وأنا في لبنان وأفطرت في بعض الأيام منه لأن لأنه صادفتني بعض الصعوبات فيه لأنني بعيد عن أهلي وليس لي من يخدمني وكان عمري في ذلك الوقت 16 سنة والآن عمري 24 سنة وأنا أصلي في هذه الأيام مرشدوني وأنا أريد أن أقضيها هل يصح صيام أم كفارة وما هو الحل بهذه المسألة علما عندما أفطرت في ذلك الأيام غير مقصود لكنه
1: من ضيق الوقت وفقكم الله هذا الرجل دام من أهل حلب وكان في لبنان فإنه يعتبر مسافرا لأنه فارق محل إقامته والسفر كما قال أهل اللغة مفارقة محل الإقامة فهو ممن يجوز له أن يفطر في رمضان وإذا كان أفطر في رمضان متأولا وظانا أنه معذور في هذا الفطر فإن عليه قضاء ما أفطر يوما بيوم وبعد ذلك لا يكون عليه كفاره.
0: لكن بالنسبة لتأخر القضاء لأن أفطروها في السنة التاسعة عشرة والآن في سن الأربعة والعشرين. أي ما الحكم في ذلك؟
1: هذا في الحقيقة كما قلنا في حلقة سابقة نعم. إنه إنه يعتبر تفريطا من المؤمن أن يعمل العمل ثم بعد مدة طويلة يذهب ويسأل عنه. نعم. والمحن فينا سبق إلى أنه يجب على المسلم أولا أن لا يدخل في العبادة إلا عن علم وبصيرة ليعرف كيف يعبد الله نعم. ثم إذا لم يكن ذلك فلا أقل من أن يسأل عن الأمر في وقته حتى لا تفوت عليه الفرصة فهذا الرجل نقول إنه أخطأ في تأخيره السؤال عن وقته ولكنه لا يزمه سوى قضاء نعم. لأن القول الراجح أن أنه لا يجب على المفرط سوى قضاء رمضان مع التوبة والاستغفار.
0: نعم أحسنتم. نعم.
1: آه
0: بعث لنا من جمهورية مصر العربية السائل محمد إبراهيم محمود آه عدة أسئلة في رسالته هذه يقول السادة أصحاب الفضيلة العلماء بعد التحية الرجاء الإفادة عما يلي عن أهل عن هل القرآن يفيد الميت أم لا؟ في بعض الناس أصروا أصروا يعني أصروا على أن القرآن لم يفد الميت الرجاء
1: إفادتنا وشكرا. هذا الأمر يقع على وجهين. نعم. أحدهما أن يأتي إلى قبر الميت فيقرأ عنده فهذا لا يستفيد منه الميت لأن الاستماع الذي يفيد مستمعه إنما هو في حال الحياة حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئ وهنا الميت ميت انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له نعم والوجه الثاني أن يقرأ الإنسان القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه، فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت ولو أهديت له، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به وهذا لا يكون إلا الفاعل فقط إلا ما ورد النص بانتفاع الميت به فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا العصر ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يدل على أنه يصل الى الميت من ثواب الاعمال الاخرى ما يهديه الى الميت. نعم. وبناء على هذا الخلاف بين اهل العلم نقول له ان قراءتك القران تقربا الى الله ثم جعلك الثواب للميت المسلم ينبني على هذا الخلاف ان قلنا بانه ينتفع به ويصل اليه ثوابه فهو واصله والا فلا. نعم. لكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشفوعة أو من الأمور الجائزة يعني هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله تعالى بتلاوة القرآن ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا ينجب إلى فعلها الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها، لا. وإنما يندب الف... وإنما يندب إلى الدعاء إلى المسلمين ولثوابهم لهم وما أشبه ذلك مما يسأل الله تعالى أن ينفعهم به، وأما أن تفعل إدارات وتوديها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا فقط، لا. وليس من الأمور المندوبة.
0: سؤاله الثاني يقول الرجاء فدتنا عن بدع المآتم فيه ناس تعمل للميت ليلة 15 عشر وليلة هل هذا صحيح أم لا وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة الرجاء فدتنا وشكرا
1: المآتم كلها بدعة سواء كانت ثلاثة أيام أو على الأسبوع أو على أربعين يوما لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة لا تتنوح ولا تستمع عليها ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه آني فإنه جناية عليه لأنه صرف له في غير الطاعة وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار او صفها اي حسنوا التصرف فهو جناية عليهم ايضا لان الانسان مؤتمن في اموالهم فلا صفه الا فيما انفعهم وان كان لعقل بالغين راشدين فهو ايضا سفه لان بدل الاموال فيما لا يقرب الى الله او لا ينتفع الماء به في دنيا من الامور التي تعتبر سفهم ويعتبر بذل المال فيها اضاعه له وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال. نعم
0: نعم احسنتم اذا اقامه المآت كلها محظوره لانها اما ان تكون للميت وهذا من اضاعه ماله بغير حق او لضعيف او صغير أو سفيه أو للكبير ويكون مسرفا نعم, نعم أحسنتم بارك الله فيكم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسرة السادة